0: 欢迎收听《仙者》第812回，作者望语，由阿伟为你播讲。这里正是青金楼，欢迎前辈光临，不知前辈有何吩咐？金瘦少年急忙起身，冲青衣大汉行了一礼，开口招呼道：“来你们青金楼，自然是打听消息。”青衣大汉取出一块中品灵石扔了过去：“多谢前辈，如前辈所见，我们青金楼共有五层，第一层只贩卖结丹期及以下的情报。”第二层是元婴期情报，第三层则是反虚期情报。至于四五两层，只有楼主认可的贵客才能登临。前辈可以根据自己的需求选择。金瘦少年接过灵石，心中大喜，麻利的介绍道：“带我去第三层。”青衣大汉略一沉吟后说道：“前辈，请随我来。”金瘦少年应了一声，带着大汉进了青金楼。青金楼的一楼大厅内，到处都是莺莺燕燕的女子，有人抚琴。有人起舞，真的好像凡俗世界的青楼驿馆。你们这青金楼还真是与众不同。”青衣大汉说道，“我们青金楼不光贩卖情报，却也做些双休生意。楼内的姐姐们都是楼主亲自调教，绝对让前辈满意。可需要小人帮您安排一二？”少年熟络的说道，“不必了，带路。”青衣大汉神色冷淡的说道。少年见此，缩了缩脖子，不敢再多言，带着青衣大汉。来到三楼的一个雅间，前辈在此稍等，小人去请执事过来。”金寿少年说道，“早就留意这位贵客了，奴家陶蕊，不知这位道友高姓大名？来我青金楼想打听什么情报？”少年话音未落，一个身穿玉色长裙的妖娆女子走了进来，挥手让金寿少年退下。此女赫然也是一位反虚修士，面如桃花，手指银白修长。随意行走之间，散发出一缕若有若无的幽香。鄙人金刚，这次来青金楼是想要寻找一处地方。”青衣大汉表情平淡地说道。这名大汉正是变化了容貌的原名。他一个人神通再大，去寻找那不知何处的月亮湖荒岛，无异于大海捞针。花钱请这些情报贩子帮忙寻找云罗仙子被囚位置，无疑是最佳选择。只是这青金楼让他有些失望。竟然是个做皮肉生意的地方，素女派的那几人未必会在那荒岛久留。看来等出了青金楼，还得寻找其他情报贩子寻找月亮湖荒岛。不知道有要找什么地方？本楼在寻觅地点方面有独到手段，只要道友想找的地方在东极海范围内，本楼都有把握寻到。陶蕊听闻这话，微微一笑，自信道：“元明眼中闪过一丝异样，取出一枚玉简递了过去，里面是他刻画出的。”月亮湖荒岛的地形图，看起来是一处荒岛。不过这月亮湖泊倒是颇为显着的特征，应该不难寻找。只不过此等荒岛人迹罕至，本楼也需要一点时间收集情报。陶蕊神识一探，很快答道。袁明心下诧异，青金楼竟然如此大包大揽答应下来，莫非其真有什么特殊手段？需要多久？他略一沉吟后问道。最少也需要一年。东极海浩瀚无边。荒岛更是多如烟海，即便是本楼想要寻遍东极海，也需要时间。而且您绘制的地图有些简陋，可能会发现不少类似的岛屿，这一点还请道友见谅。”陶蕊说道。“我听人说，你们青金楼只要肯花灵石，没有什么事情是办不到的。这是十万灵石的定金，事成之后，金某再付双倍。但我要在三个月内找到要寻找的目标。”袁明取出一个储物袋，扔在了桌子上。发出啪的一声脆响，陶蕊听到十万灵石的定金，身体微微一震，可还是摇头道：“三个月，这时间太过仓促了。事后负三倍。”元明手指轻点桌面，道：“素女派的人随时可能会走，万一云罗仙子被带去中州大陆就糟了。必须尽快找到月亮湖荒岛。至于三四十万灵石的花费，和法相丹丹方相比，根本不值一提。”好。既然金道友这般豪爽，本楼也不会让道友失望。陶蕊眉头上挑，起身说道：“青金楼果然名不虚传。三个月的时间，你们能找到多少岛屿，就先给我多少。是否是我要找的地方，我会自行辨认。”袁明微微一笑说道：“好，还请道友留下住址，以便到时候交接情报。”陶蕊说道：“本人这三个月都会留在无涯岛的同聚轩。”陶蕊道友有消息送到那里就行，元明说道。童聚轩是无涯岛上一处酒楼，宫外来修士居住。因为要等消息，元明不便远离无涯岛，躲藏在岛外反而更引人注目。因此，他在童聚轩那里租了个住处。事情谈妥，元明很快告辞离去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。青金楼既然给出了一定的承诺，加上花枝也在通过自己的渠道寻找，他也没有再去找别的情报贩子。有人在找月亮湖荒岛的事情，万一传开，对他也不利。出了青金楼，袁明没有立刻回同巨轩，而是去了无崖岛方式的灵药商铺。购买了一大批用于炼制炼器和筑基期丹药的低阶灵材，搜寻情报需要的时间不长，用来修炼几乎得不到多少提升，但闲着也是闲着，还不如用来钻研精炼杂役。而如今他手握丹王秘典，坐拥丹方无数，兼有控火秘术、炎黄如意棒以及周天玲珑鼎辅助，不学习炼丹实在可惜。于是他带着买来的材料回了同聚轩，专心修炼起炼丹之术。以元明现在的控火本事和魂修造诣，入门炼丹实在简单。仅用了不到两三天的功夫，他便熟悉掌握了初阶丹药的炼制方法，并凭借着周天玲珑鼎的助力，将炼丹成丹率提升到了九成以上，几乎不会失误。且出炉的每一颗丹药都品质极佳。当然，炼制这种等级的丹药，元明也不可能用到周天玲珑鼎的全部力量，就连催动的地火都只有最基础的一道赤羽明火。此火乃纯阳之火，用于攻伐，可驱邪辟异、焚尽五行之物；而用于炼丹，则可以完美的剔除灵药中的杂质，从而极大提升丹药品质。熟悉了炼器筑基的一二品丹药，元明又外出采购了一次灵材，然后便开始炼制结丹期的三品丹药。而这一次的难度就大了不少，单凭一道地火的火力也有了不足，元明便又催动了周天玲珑鼎中的第二道地火。这道地火名为暖阳春一言。是一道乙木真火，用于对敌，能加快使用者自身的灵气恢复，同时修补体内的暗伤。用于炼丹，则能够一定程度上助长药力，变相提升所用灵药的年份。可尽管用上了第二道地火，元明却依旧炼制不出三品丹药。元明仔细研究自己的炼丹过程，最后发现自己的问题出在融合药力凝聚成丹上。三级丹药的药性复杂，必须谨慎平衡不同灵材之间的药力比例。而这就要求炼丹师必须熟悉丹鼎内的药液变化，出现任何细微的变化都必须及时调节。而元明恰恰欠缺这方面的经验，有时候即便观察到了药液变化，也不知道该如何进行调节。元明自己琢磨了几天，发现自己始终还是不够熟练，便将店小三放了出来，向他请教炼制三品丹药的秘诀。店小三如今受制于人，也很清楚自己的待遇完全在元明的一念之间，因此。没有任何藏私的意思，几乎是手把手的教导元明，将自己炼制三品丹药的秘诀都交给了元明。不过，在他心目中，元明虽然起点很高，但炼丹一道却也不是那么简单便能精通的。一二品丹药倒还罢了，从三品丹药开始，炼丹师的炼丹经验对成丹率的影响便会逐级拔高。再有天赋的人，想要达到三级炼丹师的水平，都必须经过大量的学习和练习，最少也得花个一二十年。才能达到门槛，因此店小三也做好了长期教学的准备，甚至在暗地里开始谋划起教学进度，准备按部就班的教导元明。但很快，他便发现自己准备好的教学计划完全可以丢到海里去喂鱼。原因无他，实在是元明的进步速度太快，往往店小三只是点拨了几句，元明便举一反三，自己总结出了相应的规律。仅仅只过了半个月。袁明便顺利的炼制出了三品丹药，达到了三级炼丹师的境界。这种速度令店小三自是看得目瞪口呆，愕然不已，甚至怀疑袁明是不是假装不精通炼丹，故意戏耍自己。毕竟他当年便是在师傅耳提面命的教导下，花了足足两年多时间才踏入三级炼丹师境界。袁明自然不是炼丹天才，他能快速掌握三级丹药的炼制，还是依仗神魂之力异常强大。这才能快速达成。熟悉了三级丹药，袁明没有停下，继续尝试炼制《丹王秘典》上记载的四品修炼丹药黑元丹。四品丹药的难度和前面截然不同，袁明终于遇上了瓶颈，以至于连续十余日都没有丝毫进步。店小三的心态这才平衡了不少，并将袁明之前快速进步的原因归结到了辅助手段太过高超上，毕竟不是谁都有这个资本。能动用灵宝级别的丹炉和烧火棍学习炼制三品丹药的，哪怕是当年的丹王阁，就算是阁主想要做这种事，估计都会被一众门人和长老骂个狗血淋头。无他，实在是太奢侈了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第813回。